0: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o número de casos de sarampo no mundo aumentou cerca de 300%, isso no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2018. Os recentes surtos pelo mundo causaram muitas mortes, principalmente de crianças. Neste ano, o Brasil perdeu o status de país livre do sarampo, o retorno da doença no país teve início no ano passado. Os primeiros casos foram registrados nos estados do Norte, região que recebeu um grande número de refugiados da Venezuela, país que já enfrentava um surto de sarampo. O professor de infectologia da Universidade Metropolitana de Santos, Roberto Focaccia, acredita que o retorno da doença tem relação com a crise migratória, mas lembra que a falta de vacinação também contribui para o problema. O infectologista adverte que o sarampo se dissemina com grande facilidade e que, por isso, as crianças são as mais atingidas. De acordo com o especialista, alguns fatores podem tornar a doença mais grave, como a desnutrição, por exemplo. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Alguma vez você
1: já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma coisa, casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir isso só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção pra sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos. Mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão
0: Notícias. Saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou que o número de casos de sarampo no mundo aumentou cerca de 300% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período em 2018. A entidade informou que os recentes surtos da doença causaram muitas mortes, principalmente em crianças. Há pouco tempo, o Brasil perdeu o status de país livre do sarampo. E para conversar conosco sobre este assunto, está na linha o infectologista e professor de infectologia da Universidade Metropolitana de Santos, Roberto Focaccia. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, prazer em ouvir. Maravilha. Boas ordens. Bom, doutor, o principal motivo desse crescimento se deve ao fato das pessoas não vacinarem contra essa doença?
1: É, Basicamente, o grande problema é a insuficiência de vacinação. Né? Isso tem ocorrido especialmente nos países em desenvolvimento. Então, na África, na Ásia e alguns países mais, mais exóticos né? é, tem ocorrido muitos casos por falta basicamente de, de urbanização claro que existem outros fatores envolvidos, as grandes migrações internas que ocorrem hoje na, no mundo né? vejam só, aqui no estado de São Paulo uh, perdão, no Brasil uh, nós perdemos uh, como foi dito perdemos o estado atos de, uhum. de estarmos livres do sarampo, né? Mas esquecemos de que as fronteiras estão abertas, né? Sim. E as pessoas migram para um lado e para o outro. Uh, aqui no Brasil tivemos um, um surto muito grande no ano passado, mais de 10 mil casos no inverno, que é a época onde o sarampo mais ocorre, e, e uh, com quase toda certeza julgando pelo genotipo do, do, do vírus, ele veio através dos venezuelanos. Tá. A entrada dos venezuelanos no norte do país fez com que disseminasse, voltasse a ocorrer em inúmeros estados, né? desde o norte do país, especialmente no norte, Amazonas, Rondônia, Pará, mas chegando até o sul do país, até Rio Grande do Sul. Então, esse é um problema que ocorreu. Outro fato que também fez chegar o sarampo aqui no estado de São Paulo é o fato de que houve um um surto de sarampo num navio, um cruzeiro na cidade de Santos, que estava ancorado, 17 tripulantes de vários países, originários de vários países, e dois... dois, Uh, dois, dois viajantes, né? uhum. dois turistas, uh, eles adquiriram o sarampo e isso houve repercussão. Já houve um caso autóctico na cidade de Santos certo. e outro na cidade de São Paulo, município de São Paulo, né? certo. comprovados. Então, o sarampo está aí, nós
0: vamos ter que combatê-lo, né? É sim, é verdade. Agora, a gente ouve muito falar, doutor, que algumas pessoas estão optando por não vacinarem os seus filhos, enfim, porque ouvem notícias que não são verdadeiras, de que a vacina faz mal para as pessoas. Isso também contribui com o reaparecimento de algumas doenças que a gente já não tinha tão constantemente no Brasil,
1: sem dúvida, essa toda todo esse lobby contra a vacina, que isso tem várias origens, né? Uhum. Uh, algumas religiões que são contra, outros indivíduos que são convictos. Tudo isso é desmentido pelos pelos estudos. As vacinas são são excelentes, né? Elas são muito bem toleradas, são é, claro que tem algumas vacinas que devem ser tomadas em algum certo cuidado. Não pode ser dado para indivíduos que têm uma doença grave, etc. No caso do sarampo, ela é muito bem tolerada. Ela pode ser dada para crianças, para idosos. É, é, normal. O que se recomenda é que as crianças que tomaram pelo menos duas doses quando eram crianças, que é a fase que elas recebem, né, através da, do plano básico de imunização, uhum. elas estão livres, elas não precisam mais tomar nova dose, reforço. Já as pessoas que não sabem ou que não tomaram a vacina, é recomendado uma dose de reforço. Né? É, única Mesmo os indivíduos que são imunossuprimidos, não há grande problema. Não, não, não tem ocorrido nenhum efeito colateral. Certo. É, a única situação especial que deve-se levar em consideração são os indivíduos que têm AIDS. É, mas, em determinado momento, quando o nível de imunidade deles já estão, já está razoável, eles podem receber a vacina, sem grandes complicações. Certo. Então, a recomendação da vacina é uma recomendação formal. Uhum. É através da vacinação que nós conseguimos controlar. É, veja, o Brasil foi... Na, na década de 60, 70, era a terceira causa de mortalidade infantil no Brasil. Uhum. Era um absurdo a quantidade de gente que morria no Brasil por sarampo, devido à desnutrição e às complicações que o próprio sarampo ocasiona, né? mas especialmente as crianças desnutridas. Uhum. Né? O Brasil conseguiu controlar isso uh, através de uma grande imunização em massa que foi feita, conseguiu se controlar, o Brasil se viu livre do sarampo, mas as fronteiras estão abertas, então elas estão voltando, né?
0: Agora, isso que o senhor falou das fronteiras estarem abertas, a gente tem esse problema, que é um problema social, né, da, da, da imigração dos venezuelanos para o Brasil. E a gente sabe uhum. que a saúde é, está precária naquele país, então muita gente chega doente também aqui no Brasil. Precisava ter uma ação mais efetiva da vigilância sanitária em relação a isso, até para evitar que essas doenças elas acabem se espalhando pelo território nacional, né, doutor?
1: Teoricamente, sim. Tudo que você está dizendo, eu acho que é é perfeito. Eu não conheço detalhes de de como está sendo processado a a vigilância sanitária nessas regiões. Mas eu suponho que devemos tomar todo cuidado, né? Esses venezuelanos, eles estão entrando, chegando com famintos, desnutridos, com doenças. Há uma falência da saúde pública na Venezuela e tudo isso acarreta problemas, né? Sem dúvida. Eu acho que devemos dar uma ênfase toda especial para esse problema lá na Amazônia.
0: Claro, claro. Agora, doutor, o sarampo, ele é mais grave em crianças ou ele é mais grave em adultos ou não tem? Depende da da pessoa que pega a doença.
1: Veja, o sarampo, ele ele se dissemina com grande facilidade, através de gotículas da boca, do nariz, qualquer secreção orgânica, né? É, o homem, que é o hospedeiro, do, não tem nenhum animal, pega o sarampo. Então, passa do homem para o homem, passa com grande facilidade. Então, as crianças é que são as mais acometidas. Logo nas primeiras idades, elas já entram em contato com o vírus. Né? Então, são elas que são atingidas. O sarampo, numa criança rígida, a evolução é muito boa. O grande problema é quando pega as crianças desnutridas. O Brasil tem milhões de crianças desnutridas, né? Como eu disse, já foi a terceira causa de óbito no Brasil, né? e, então esse é um problema mais da, pediátrico. Né? Agora, o adulto ele, ele pode adquirir o sarampo e se ele tá, não tem nenhuma imunidade, ele pode desenvolver um sarampo até mais grave. Né?
0: Certo, e, e o, o sarampo, mesmo depois que a pessoa passa p- pelo período da doença, pode deixar alguma sequela?
1: Não, não. O sarampo... Veja, existem algumas possibilidades dele... Porque esse vírus permanece no organismo. Existem algumas possibilidades dele desenvolver uma doença que tem uma interferência do sistema imunológico na fase adulta. Mas isso é uma raridade. Isso acho que nem vale a pena colocar como como, como risco, né? é a chamada de subaguda esclerosante, uhum. que é um, pro, pro, causa um problema degenerativo do sistema nervoso central. Mas isso daqui é uma raridade tão grande que não vamos pensar, claro. per, 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 pela exceção. O sarampo, é, na fase aguda, ele pode causar problemas seríssimos, né? No pulmão, no sistema nervoso central, é, causa uma desidratação brutal e essa é a principal causa de morte em crianças desnutridas, pode causar outros problemas, mas uma vez curada a criança curada da doença, ela evolui sem, praticamente sem sequelas.
0: Tá, Para a gente encerrar, doutor, então, a única forma de se evitar essa doença seria, então, a vacinação.
1: Sem dúvida. A grande arma é a vacinação. Hã? Há uma recomendação formal, que todos se vacinem, Na medida do possível.
0: Claro. Muito bem. Bom, nós entrevistamos o infectologista e professor de infectologia da Universidade Metropolitana de Santos, Roberto Focaccia. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas suas explicações e pela entrevista. E um grande abraço para o senhor.
1: Eu eu que agradeço e uma saudação aos seus ouvintes. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto
2: Na quarta-feira, 17, o presidente Jair Bolsonaro soltou uma nota oficial anódina, cheia de platitudes sobre um episódio grotesco de censura e fez questão de mandar o porta-voz, general Rego Barros explicar que ele falava teoricamente, genericamente de liberdade de expressão, não se referia a nenhum fato. No dia seguinte, quinta-feira, 18, na comemoração do Dia do Exército, no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, o presidente disse, num discurso curto, mas bem objetivo e simpático, que a imprensa é essencial para a democracia. Ele sinalizou, pelo menos uma pessoa que esteve lá na solenidade, disse claramente isso, que agora quer uma relação mais amistosa com os jornalistas. Em que, pese alguns percalços entre nós, precisamos de vocês, profissionais de imprensa, para que a chama da democracia não se apague, disse o presidente, que acha que está na hora das pequenas diferenças ficarem para trás. O que é que houve da quarta para a quinta? Houve uma grande onda, uma grande manifestação da cidadania espontânea, justa, sincera e honesta contra a censura hipócrita, disfarçada e metida autocrática, decretada por Alexandre de Moraes, relator do infame inquérito que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, abriu para blindar a si próprio e, teoricamente, aos companheiros de Supremo e a seus familiares. A impressão que se tem, pelo menos quem foi ao comando militar do Sudeste, ficou com ela, é de que, até que enfim, os generais Augusto Heleno e Rego Barros, o porta-voz, desceram a difícil batalha do convencimento do presidente e conseguiram mostrar ao presidente que a melhor forma de lidar com os meios de comunicação é entender para ser entendido. Esperemos que essa disposição continue. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de trezentas marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se inscreve. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias.